0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, podcast Dois Pontos chegando aí no seu fone de ouvido nessa quinta-feira, ou seja lá qual dia você tá ouvindo, pode ficar à vontade. Eu sou o Rodrigo Alves, tô aqui na minha casa, hoje tá um, um tempo um pouco nublado, tô olhando aqui pela janela, mas enfim, estou ouvindo ele, que tá lá na casa dele, Rafael Roque, o Rafael Roque é o padeiro do basquete, tudo bem?
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, beleza, galera? Todo mundo tranquilo, em casa sobrevivendo, né? Isso eu. Eu tô, eu tô na semana meio sobrevivendo assim. Hoje tô, é nesse tempo todo, né? Cara? A gente está completando quatro meses
0: em quarentena. Que coisa! Hein?
1: Os altos e baixos vêm, é né? Isso. Essa semana eu tô meio sobrevivendo, mas é. o pão ajuda. Foi dia do padeiro essa semana. Foi dia do padeiro? Foi. Foi terça-feira. nem te dei engano. parabéns. Terça ou quarta? Eu não sou padeiro, é mas sim. eu faço pão. É eu sim. faço pão. Então, assim, da verdade. O engraçado é que outro dia aconteceu isso no Twitter. Um, 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 alguém que me segue, a Ana Thaís Matos, um beijo para Ana Thaís Matos.
0: Beijo, Ana. Comentarista
1: do Sport TV. Ela botou lá, das coisas que eu fiquei fazer na quarentena, é, acho que a única que eu ainda não fiz é fazer pão. Que todo eu mundo vi. tá fazendo a quarentena. E aí alguém me marcou, falou: pede, <risos> pede ajuda para o Rafael Rock. Eu falei: gente, que constrangimento.
0: Ou seja, constrangimento você é não total. só um padeiro, mas é uma referência como padeiro. constrangimento
1: total. Coisa Sim, beleza.
0: Tô... Aliás, hoje eu comi um pãozinho de alho no almoço, recomendo, é, obviamente, congelado, porque o Rafael Rock, não me critica, porque <risos> o congelamento não. é uma arte, entendeu? É muito não. bom, coisa congelada é muito boa. Inclusive, eu acho que deveria haver o congelamento dos humanos, se a gente congelasse toda a humanidade, a gente esperava duas semanas e o coronavírus passava, era uma solução. Não é não? Entendeu? Então eu sou a favor do congelamento e de comidas principalmente.
1: Eu sou mais pela comida fresca. Você é um o é um as do
0: congelador e da Air Fry. O meu congelador é mais cheio que a minha geladeira. Isso é verdade. É isso. Mas tudo Entendi. bem, Rafael Roque, vamos lembrar sempre que quem está ouvindo a gente pode participar pelo Twitter ou pelo Telegram, nos dois casos a arroba é a mesma, NBA dois pontos, é só procurar a gente lá, não é um grupo no Telegram, sempre tem gente perguntando né? qual é o grupo, não é um grupo, é só o contato, você chama a gente lá no contato, manda o seu áudio, manda sua mensagem, inclusive já separamos aqui alguns áudios para tocar daqui a pouquinho, e hoje a gente vai falar de bolhas, três bolhas, mais especificamente, a bolha de Orlando, né, que a gente já tem falado bastante dela aqui, com os times da NBA começando a chegar, começando a viajar para lá, com alguns desfalques. A gente vai falar da bolha de Bradenton, que também é na Flórida, que é onde a WNBA vai fazer a temporada. E tem um monte de diferenças em relação à NBA. A gente vai falar também sobre isso. E a bolha que ainda não tá rolando, mas talvez role, que é a bolha de Chicago, né? Que também é da NBA, mas para reunir times que não vão para o playoff. Você tá pronto para o tema bolha, Rafael Rock?
1: <risos> o tema apropriado para o
0: momento, né? Que a gente
1: a gente deveria estar numa bolha, mas sim. mas o pessoal, o inverno no Leblon,
0: nossa, senhora. é quase
1: glacial. Diria assim. Adriano
0: Cocanhoto. É justo. É
1: lamentável o inverno no Leblon, então, enfim, em tempos a bolha serviria bem, cairia bem nesse momento.
0: E não só no Leblon, né? O Rio de Janeiro inteiro tá nessa vibe Sim. de todo mundo Não, rua. é porque ficou em voga aí vi é. os vídeos, enfim, os vídeos tomaram as redes. É isso, enfim. Mas a bolha do basquete, a bolha de Orlando, a bolha da Flórida, onde inclusive o coronavírus está bombando, né? infelizmente, muita, muito caso ainda por lá, a gente falou bastante disso aqui na última semana, mas por enquanto está de pé o plano da NBA e, ao que parece, vai ficar de pé mesmo. Né? Os times já estão indo para lá, é claro que o Adam Silver falou que esses testes que rolaram agora, a gente já teve, como a gente falou, na semana passada já eram 25 jogadores testando positivo, mas esses testes eles dizem respeito ao pré-bolha, né? quando os times estavam nas suas cidades ainda. O, os testes positivos que podem realmente pegar é se acontecer teste positivo agora com jogadores lá dentro. O Adam Silver mesmo falou isso, ele falou, ah, aí sim, se a gente começar a ter caso positivo já com jogadores dentro do resort da Disney, aí a gente pode ver que tem um buraco na nossa bolha, e aí a coisa pode vai ficar mais grave, então agora a expectativa é de um ambiente mais controlado, né? apesar de a gente já ter feito todas as ressalvas aqui de que não é exatamente controlado, que o pessoal entra, sai, os funcionários, mas teoricamente é um ambiente com mais rigor do que fora da bolha, então vamos ver como é que a NBA vai atravessar essas próximas semanas aí. A ideia é que no dia 22 os times já comecem a jogar entre eles, jogo treino, né? amistosos, cada time vai ter três jogos treino, mas os embarques já começaram, o Orlando Magic foi o primeiro, mas pro Orlando Magic é mole, né? Foi de ônibus, não precisa nem pegar avião ali pertinho. <risos> e o Boston Celtics já foi, o Houston Rockets está indo hoje, outros times, Phoenix Suns já estão já chegando lá, então a gente vai ter muito isso. Agora, muitos desfalques, né, Rock? O Brooklyn Nets, por exemplo, ele vai totalmente quebrado, né, para para a bolha com quatro desfalques agora mais recentemente o Jim Weed né já tinha avisado o Talen Prince que testou positivo também não vai e aí o time pegou o Jamal Crawford né o veteraníssimo Jamal Crawford para substituir tá tem o Michael Beasley também na, na conversa enfim que o, time que time mano. que time maravilhoso o Kyrie Irving né já estava também nesse pacote aí né e e o Washington Wizards não vai ter o Bradley Beal né que anunciou que pela lesão no ombro, ele não vai. Já não tinha o Davis Bertanz, ou seja, são os dois principais pontuadores do Washington, eles não vão. Então o Washington, que já estava numa situação ali mais difícil, fica mais difícil ainda. E o Oladipo do Indiana já tinha anunciado também. Acho que o Beal e o Oladipo são os dois desfalques de peso, assim, mais recentes, né? De jogadores com nível de All-Star. Então, essas substituições vão acontecendo, né? O próprio Houston Rocket, né? Que Rock, perdeu aí o Cefoloxa e, e aí foi atrás do Luken Amutê. Estava com saudade do Embaram Rock.
1: ter né, rapaz? Ele foi muito útil, viu, naquela, foi, naquela, foi. naquela campanha lá do, do, do Houston de quase. do quase. Ele foi muito útil. É, 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 é. Só que no, no playoff ele se machucou. Ele vinha de uma lesão e tal, ele não, 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 não colaborou, não contribuiu, mas ele fez uma temporada boa. É. Mas ele tá, enfim, vai ser aquele cara ali para provavelmente pra bater palma no banco. Sim. Enfim, uma, uma presença veterana que, experiência, conhece o elenco.
0: Conhece o Harden, enfim. É, é mais pra, pra isso. Como o xa seria também, né? Assim, você até me mandou. Não, é, você foto, falou que né, vinha do... jogando
1: oito minutos. É, é, ele vinha jogando oito minutos pro jogo e, e pouco. E no playoff provavelmente nem jogaria muito. É, é mais uma mudança. E é, eu te mandei essa foto. Ele desistiu no aeroporto. Que incrível, Ele desistiu no aeroporto, né, incrível, né, desistiu no aeroporto se despedindo da família e desistiu. Falou, não, não dá pra ir. É uma foto dele abraçando os filhos. Aliás, assim, é. até
0: o gancho para esse nosso episódio e, e a foto que a gente tá usando como capa do episódio é a foto do Jason Tatum com o filhinho dele, né? O Dulce que é ele abraçando o filho antes de embarcar no avião, e a imagem, assim, não dá para ter certeza, mas o filho parece estar tá chorando, né, com uma cara de choro, o filho pequenininho dele. É uma imagem muito forte, muito emblemática do que vai ser, né? O Jason Tatum pode ficar aí três meses, quatro meses, né dependendo de até onde for o Boston, longe do filho pequeno, né? Então, é, eu acho que é uma, uma situação bem emblemática essa imagem que ilustra o que vai ser esse momento. Você separar jogadores das famílias, né? lembrando que as famílias só podem entrar na bolha depois do primeiro round do playoff, agora não pode ter nenhum parente lá, então os jogadores vão estar realmente isolados nessa, nesse primeiro momento e mesmo assim depois você não pode levar todo mundo, né? vai ter o um limite ali de três familiares, então é uma coisa que vai ser também dolorosa para os jogadores nesse sentido, mas essa foto do Jason Taylor, assim para mim ela já foi dolorosa, para você que tem filho então rock imagina
1: é, Total é isso que eu, eu, eu a gente vinha falando sobre sobre quando você vai chegando no indivíduo né quando, quando as decisões são é, institucionais elas ficam meio frias né? é, você, é, então é, é mais fácil é, ficar mais fácil lidar com elas agora não vai chegando no indivíduo e aí você vai começando a ver essas fotos e aí você vê o caso por exemplo do Gordon Hayward, que pelo menos a, impre, a primeira intenção dele era sair né depois porque ele vai ter filho e sair da, da, da bolha lá, no, lá pra frente, se o Boston seguindo. Então, é, é, você vai começando a chegar nos indivíduos e aí, e, e aí o negócio começa a, a complicar. É, o, essa briga do, do leste aí é a briga para quem, quem não quer entrar, né? Tipo, eu, eu não quero entrar, você também não quer. Lógico que o, o, o Brooklyn não é, não é, não é opcional, é, os jogadores estão em assim, lesão, ou, tem, ou os jogadores também contaminados com coronavírus. Mas se, o Washington poderia ter um play-in ali, né? Se, se ficasse quatro jogos né, atrás do oitavo colocado, se o Brooklyn. pressupondo que o Brooklyn cairia com esse time, né? Que o time pior, o Brooklyn cairia na classificação nesses oito jogos restantes. Mas porque o Brooklyn, se ele não for para o playoff, ele fica com a escolha de draft dele.
0: E, mas agora ficou complicado. Sem o Bradley Bill e sem o Bertha não fica difícil, né? Essas questões são muito loucas, assim, né? Tudo, tudo vai ser muito louco, né? Assim, talvez seja melhor sair pela escolha de draft, mas também pela questão de segurança, enfim, não sei. É, é tudo muito louco. É, a coisa é tão louca que enquanto você estava falando, a minha televisão tá ligada aqui no, no mudo na Globo News. E aí eu dei uma olhada para o lado e a manchete era assim, no Japão visitantes terão que ficar calados em montanha-russa. E a imagem, eram dois japoneses de máscara numa montanha-russa, e a notícia parece que é essa, assim, eles vão reabrir os parques no Japão, você pode ir na montanha-russa, mas não pode gritar. Entendeu? É isso, você não pode gritar, porque
1: imagina o perdigotagem. <risos> imagina o nível de perdigotagem no ar,
0: com bela pânico. Eu já não vou em montanha-russa de jeito nenhum, sem poder gritar, eu também então eu tenho a menor chance.
1: Concordamos nessa. É uma das medo. coisas mais desnecessárias da vida. Pra quê, É passar agonia em Montanha Russa. É,
0: pra quê? Você que? opta por
1: passar agonia. Não faz sentido nenhum. A vida já é difícil o suficiente, Rafael. Exatamente. De Exatamente. É que, mas, assim, mas ninguém vai respeitar. Que nem, é, é, são essas coisas tipo o futebol aí, o, o, <risos> o fadado do campeonato carioca. Que beleza. Ah, não sei o Cara, comemoração do Fluminense, campeão do taça Rio. Jogadores abraçados, suados.
0: Mega aglomeração. Berrando
1: um no ouvido do outro,
0: tudo abraçado. Imagina isso, cara? É, comemoração de gol é, tem é. sido assim, até na Europa é, também. Né? É. Mas é claro, claro que a Europa tá num estágio muito mais avançado que o nosso. No não, nosso não é tudo é mais absurdo, né? Não
1: é acredito. Os caras todos abraçados, todos juntos na foto. Assim, é. Em 10 metros quadrados, são 50 pessoas. Incrível,
0: realmente. E
1: não tô dizendo isso, na é particularidade do Fluminense, não, antes que comece. o Se fosse o claro, Flamengo, estaria é. também. Lógico. Sim. Ainda mais o Flamengo, né, como a diretoria ama, mas deixa pra lá. É, do
0: Flamengo, enfim, vamos Segue. deixar pra outro podcast a bola. esse é. momento. Mas a gente teve nessa semana, Rock, algumas, só pra gente encerrar aí a bolha da NBA, pra passar pra da WNBA, essa semana a gente teve um, acho que as notícias deram uma acalmada em relação a esse vai-não-vai vai aí, vai acontecer, não vai, os casos de coronavírus, enfim... É, teve essa questão do Adam Silver ter falado mais uma vez sobre o assunto, como eu comentei aqui no início do episódio, né, falando que vai esperar esses testes, mas eu acho que agora vai ser isso, né, vai ser um compasso de espera e acho que o próximo, a próxima grande notícia vai ser quando começar a sair o resultado desses testes diários que os caras vão fazer e se a gente vai ter algum furo ali na bolha né, nesse início. A princípio a gente ainda pode ter outros desfalques, obviamente, mas... Parece que o plano da NBA, o nosso último episódio, o título foi NBA, a volta da NBA, subiu no telhado. Agora a gente parece começar a ter uma resposta de que a coisa parece caminhar para acontecer mesmo.
1: É engraçado isso, né? Porque fica parecendo assim: ah, é muito mole, vocês falam uma hora coisa, uma hora outra. <risos> mas é porque assim? Não, mas é porque a situação está assim, né? É. A situação é essa. Montanha-russa, né? É exatamente. É muito volátil, para usar um termo Boa científico. É, ela é realmente volátil. Assim, o que, eu acho isso mesmo, que é agora, só se acontecer uma coisa, se esses primeiros testes trouxerem um resultado muito alarmante. E, obviamente, ali fora, sempre acompanhando a situação da Flórida, né? E, dependendo de como virão esses testes, pode ser que haja alguma, alguma mudança de rota. Mas, nesse momento, me parece muito... A coisa já, já foi muito, entendeu? É, é verdade. Tem que ser um evento fora da curva mesmo, para falar assim, não, gente... Vamos parar aqui, vamos recuar, porque não dá o que está totalmente possível de acontecer. A gente
0: pode estar aqui semana que vem
1: falando sobre Isso. o cancelamento da temporada. Sete dias de semente de pandemia
0: é muito tempo. Muito tempo, as coisas mudam muito. né? Então você pode ter ou uma explosão de casos ou grandes jogadores desistindo. Né? A gente já falou disso aqui, dos, os grandes craques da liga parecem comprometidos com a volta né? por enquanto, mas não sei, vamos ver. Mas parece que a coisa está caminhando. Assim como está caminhando também para a WNBA, só que de uma maneira muito mais conturbada, porque a temporada da WNBA, ao contrário da NBA, ela nem começou ainda. Vai ser uma temporada inteira disputada dentro da bolha. A temporada, teoricamente, começa agora no fim de julho, né, no dia 24. A bolha da WNBA também é na Flórida, mas não é em Orlando, é em Bradenton. E aí vão ser 22 jogos para cada time, mais os playoffs, os playoffs disputados normalmente. Né, na mesma quantidade de jogos, tem brasileira na parada, né, a da Miris, do Minnesota Lynx, está nessa, né, já viajou, e, e aí antes das equipes irem para a bolha, assim como na NBA, também todo mundo foi testado, são 137 jogadores, 7 casos positivos, e elas vão continuar sendo testadas agora. A questão é que, nesses últimos dias, é, foi muito divulgado uma, uma coleção de vídeos né, que a Kayla Johnson, da ESPN, publicou, e compartilhou, é, de instalações que estão sendo usadas pelas jogadoras da WNBA. Então, assim, era lavanderia meio caindo aos pedaços, toda suja, com uma ratoeira do lado, assim, né, em cima de um armário. A comida que foi disponibilizada, claramente uma comida péssima, assim, né, uma coisa meio esquisita. É, as camas em mau estado de conservação. E aí, depois a gente começou a ter relatos como o da, o da Diamond the Shield, né, que é do Chicago Sky, que é vegetariana e, e avisou a liga que ela não come carne e ela todo dia tem recebido a comida com carne então ela falou que tem se alimentado no bar de onde ela está, né, da, da instalação onde ela está, que ela não está conseguindo comer a comida oficial lá da, da do NBA e, e disse que dois times tiveram que trocar de instalações por causa de insetos nas camas, assim, o que é muito bizarro, são três instalações, né os times estão divididos em três instalações parece que uma dessas instalações estava com todos esses problemas e as outras estavam em boas condições, inclusive alguns times divulgaram um vídeos dizendo que estava tudo bem, mas a questão é que não dá para a gente escapar do tema diferenças entre a liga masculina e a liga feminina. Era uma coisa totalmente impensável na né, NBA você imaginar que ia ter praga de insetos nas camas na Flórida e que isso seria uma coisa tratada de forma normal. né? A WNBA diz que está resolvendo já tudo, mas é óbvio que fica uma clara aí a diferença de tratamento entre a dada NBA e a NBA, né, Rock? É,
1: totalmente, né? Cara, os vídeos são impressionantes. Assim. É. Quem tá ouvindo, ainda não, ainda não viu, procura no, no perfil da, da Keila Johnson, que assim, é muito doido. Na verdade, assim, você olhando o vídeo, você, a gente não se hospedaria nesses lugares. E eu fico pensando, porque a gente tem essa noção de, de, de glamourização, da, que vem muito da NBA, né, no caso, é, menos da, da, da WNB, até porque as pessoas né, têm até menos acesso mesmo, né? Mas, cara, eu não consigo imaginar, assim, porque não tem havido, não tem havido uma inspeção, assim, uma coisa... É, 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 é o prato que ela mostrou, cara, é um troço muito... Caraca, é. parece um prato de, de presídio, assim. É um troço muito doido, assim. Eu acho, eu acho que teve até, um, até, teve até umas pessoas de, é, tentando fazer o veja bem ali nos comentários, que enfim, pode se... Só uma coisa de má administração do lugar e foi uma coisa realmente que passou e tudo mais. Até porque os outros, os outros como você citou, não estavam assim. Mas você consegue conceber? Você consegue imaginar um daqueles quatro hotéis que estão separados lá por, por camadas? Pega o último, o da galera que está no, no Play-in. O lá. pior, né? O hotel do, do Play-in, que é o mais é o mais chumbrelinha. Você consegue pensar na possibilidade do Greg Popovic num quarto desse? impossível De botar no Greg Popovich num quadro desse pra comer essa comida aí? Não, não dá. Então assim, é, é um descaso também que aí a gente vai entrar num papo de sociedade, né? De, 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 de uma diferença de, de tratamento que ela, recebe, ela é da sociedade, né? A diferença de tratamento entre homens e mulheres e tal,
0: enfim. No caso da NBA e da WNBA, é, isso não é a... O primeiro fator que aparece de diferença Sim. entre as duas ligas, né? A gente estava até conversando antes aqui de gravar a questão dos salários entre as duas ligas. É uma diferença que, assim, é brutal. Os salários, tanto na NBA como na WNBA, o Rock até falou isso aqui né, nos últimos episódios, lembrou isso, que ele é definido, o montante do que se paga para atletas é definido a partir do montante de receita, né? Do que a liga arrecada. E como a WNBA arrecada muito menos que a NBA. O salário das jogadoras é muito menor, tanto que vários jogadores da NBA saem nas férias para ir jogar na Europa e lá sim elas conseguem ganhar um dinheiro condizente com o talento e tal. Porque o. Mas aí é assim, ah, tá, o salário é um pouco menor, é injusto. Não, não é um pouco menor. A questão não é essa. A questão é simples. O menor salário da NBA, o jogador que ganha menos na NBA, é um salário sete vezes maior que o maior salário da WNBA. O maior salário da WNBA na última temporada foi da Dewana Bonner, de 127 mil dólares por ano, que dá um salário de 10 mil dólares por mês. Né? Um salário ridículo para o esporte. É um ótimo salário para a gente pensar aqui como sociedade, mas para uma atleta de alto nível é um salário absolutamente ridículo. E o piso salarial da NBA é de quase 900 mil anuais. Então você está falando do maior salário da W ser 127 mil, por ano e o menor da NBA ser é 900 mil. E a gente está falando do calouro que acabou de entrar ali ganhando muito pouquinho, né? não tô nem falando dos 30 e tantos milhões que o Stephen Curry ganha por ano, né? A comparação nem é essa. Então já há uma diferença de estrutura, de tudo envolvido, né, assim, em relação ao basquete feminino e ao basquete masculino, e não é uma coisa só do Brasil, né? Nos Estados Unidos isso também é muito claro. Né?
1: Há essa luta, né? Como eu disse, essa luta na sociedade para de equiparação e de, de tanto de direitos quanto de, de né, e dentro dos direitos, salário, condições de trabalho, tudo mais. O que mais impressiona nesses números é que assim, esse salário 120 mil por ano, nos Estados Unidos é um salário de uma pessoa normal, de nível é, médio, assim,
0: é. de salário. Não é um rico, né?
1: Um empregado numa empresa, é um cara que é nível ali, sei lá, um cara meio. Nem, acho que nem sênior, entendeu? o um cara é um salário normal. salário de um cara que tem uma formação. É, trabalho numa empresa, é, o cara tem um salário mais ou menos desse aí. Você pensar num um atleta de uma liga profissional dos Estados Unidos, que geralmente eu, né, todas as outras ligas profissionais masculinas, no caso, é o creme dela, creme tem, em termos de dinheiro e de tudo, é muito surreal.
0: É, são as melhores jogadoras de basquete do mundo ganhando esse salário. Exatamente. E isso é a maior é o maior salário. Isso, o maior salário, exatamente. É o maior. Imagina o resto. O
1: menor. É, pois é, o menor talvez ganhe salário mínimo, o salário, que talvez ganhe o salário mínimo americano.
0: É, né? pois é. Não, é surreal. E assim, e a da NBA também tem questões além dessas do coronavírus que a gente falou, né, dos testes positivos. O movimento vidas negras importam também é muito forte dentro da NBA com várias jogadoras envolvidas. A gente teve até agora recentemente o caso de uma das proprietárias do Atlanta Dream, que é uma senadora nos Estados Unidos, a Kelly Loeffler, que é ultraconservadora escreveu formalmente para a WNBA porque a WNBA tinha, assim como a NBA, é, permitido que os times pudessem usar, mudar o nome na camisa, né, e, e usar o movimento Black Lives Matter como bandeira nos agasalhos, enfim. E a, a Kelly Loeffler ficou super contrariada, ela é uma proprietária de um time né, da WNBA, do Atlanta. Ela escreveu formalmente para a Liga se dizendo contrariada e pedindo para revogar essa medida e para colocar nos uniformes uma bandeira americana. Uma atitude claramente racista dela, né? E teve uma reação muito forte de várias jogadoras. Tem jogadoras na NBA, é, para quem tá ouvindo dois pontos e não tá muito acostumado com o com basquete feminino nos Estados Unidos, é, o que eu acho uma pena, porque é uma liga de altíssimo nível, assim, de altíssimo nível. Essa história de, ah, não, não vejo porque é ruim, é porque nunca viu. Assim, então, ok, cada um vê o que quer, não tô querendo mandar em ninguém, mas não diz que é ruim, porque não é ruim. E, e, e tem jogadoras que são estrelas da liga, por exemplo, como a Maya Moore. Que é uma estrela do basquete americano, no auge da carreira. Ela abriu mão de jogar a última temporada para se dedicar a uma causa social que era o movimento lá para libertar o Jonathan Irons, que era um homem negro que estava preso há muito tempo de forma injusta, estava cumprindo uma pena de 50 anos. Ele foi preso com 16 anos e agora ele está com 40. E, e ela abandonou a carreira dela, abriu mão de uma temporada inteira para se dedicar a essa causa. E agora essa semana o cara foi libertado. Então, para quem, para quem viu aí no, no Twitter uh, os vídeos, né, que rolaram do cara saindo da prisão e a Maya Moore super emocionada. I'm, I'm free,
2: I'm blessed. I just, just want to live my life Of, of and uma and, and uh, 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 you
0: know, just... uma cena linda assim de ver então pra você tem uma ideia do quanto o movimento negro é forte também na wNBA então é claro que essa questão também tá ali é, dentro do, do contexto e só para terminar aqui a, a minha parte sobre a w é, para quem, mais uma vez, para quem não, não costuma acompanhar, é, a gente tem várias fontes aí de, de informação, inclusive em português, muito boas. Eu recomendo, por exemplo, o Área Restritiva, que é um perfil muito legal, que tem Twitter e tem canal no YouTube, tem muito conteúdo bem feito, e tem feito uma cobertura muito boa no site sobre essa volta da WNBA, com homens e mulheres, principalmente mulheres, escrevendo artigos sobre sobre o tema. Então, sigam lá, é um trabalho do Diego Silver muito bom, A área restritiva, um ótimo site que que vai além da, da quadra, assim, né? Na, na NBA também, né? Tem a série da Lua, né? A, a Luana, que já participou aqui do Dois Pontos, mandando áudio pra gente. Ela tá escrevendo uma série sobre o basquete envolvido com questões sociais na né? NBA, historicamente. Uma série espetacular também. Vale muito a pena. Procurem lá o perfil da área restritiva, porque é um, um ótimo, uma ótima produção de conteúdo.
1: É, e a gente, a gente fica, fica preocupado, né? com essa coisa da, da, da WNBA, porque é, é impossível não pensar na qualidade dessa na qualidade dessa bolha, né? É. Se o, se, se o ambiente, se, a, se o critério na seleção dos locais permitiu esse buraco, esse, essa falha, a gente, é
0: inegável a gente ficar
1: preocupado com a questão da da qualidade dessa bolha, o quanto essa bolha vai realmente proteger a jogadora.
0: É, já teve jogadora que chegou lá e já tweetou falando que a bolha não é segura, que não está se sentindo segura lá dentro, então tem essa questão mesmo.
1: Pois é, é, é e, e, e aí eu, é só um... E aí é engraçado, porque aí é só um sentimento meu, ele não tem nada empírico assim. E isso vai ser interessante de ver, porque eu tendo a achar que nesse ponto as mulheres são mais engajadas no sentido, por exemplo, de denunciar que tá ruim mesmo, que não tá legal, que, do que os homens, entendeu? Do pessoal, do que os jogadores da NBA. Eu acho que as mulheres vão fazer, vão mais, sabe? São mais conscientes nesse sentido e, e eu acho que a gente vai ter uma, uma leitura mais clara. Mais pura, vamos dizer assim, dali do ambiente como está.
0: É, tomara, né? Tomara. E só para fechar o tema basquete feminino, eu falei sobre conteúdo e que a é DA NBA e tal, é, é bacana de acompanhar. E só para registrar que essa semana no Twitter brasileiro rolou um movimento incrível também para a LBF, né? a Liga de Basquete Feminino Nacional de mais reconhecimento até para buscar mais seguidores para o perfil no Twitter, era um perfil seguido por pouca gente e foi um movimento completamente orgânico das pessoas que acompanham o basquete no Twitter brasileiro e começaram a subir hashtag e fazer campanha de divulgação e hoje a LBF tá com quase 14 mil seguidores já, deu super certo o movimento, um monte de gente se engajou acho que foi um bom exemplo de um movimento orgânico, criado pelas pessoas que amam o basquete e pelas jogadoras da LBF também, e a própria Liga, obviamente tentando aumentar também o número de seguidores, e funcionou muito bem, claro que é uma coisa até mais simbólica né Eu acho que a questão é também acompanhar os jogos e se interessar pelos temas mas acho que simbolicamente foi um momento bem importante assim, que aconteceu na última semana então parabéns aí para liga, para jogadores e para todo mundo que se envolveu nessa questão. Rafael Roque, vamos para a bolha de Chicago?
1: Olha aí, essa bolha é... Será que vai é, ter? A, a famosa bolha desnecessária, né?
0: É a bolha desnecessária, mas eu vou, antes da gente entrar, eu vou tocar um áudio aqui que chegou no Telegram, que é um áudio do Guilherme Ferreira, que já tinha mandado o áudio para gente, e, e ele manda o seguinte áudio, ouve só, Rafael Roque.
2: Fala, galera do Dois Pontos, aqui é o Guilherme, torcedor do Hornets, e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o, a notícia do campo em Chicago dos, das equipes que não foram para Disney Qual é a motivação que os times vão ter para ir lá? só a justificativa seria só não ficar tanto tempo sem partidas mas qual motivação os times teriam para participar de um camp lá e qual segurança que pode ser garantida para eles de que não vai acontecer nada, que não vai ter
0: contágio? Ótimas perguntas, Guilherme. A gente também está se fazendo essas perguntas, mas a motivação, assim, primeiro, ela parte dos próprios times, né? Quando eu digo times, eu digo os proprietários de times e... É, preocupados também dos jogadores ficarem muito tempo inativos, né? Porque, para quem não vai para Orlando, é, você pode ficar aí né? quase um ano sem, sem nada, né? Sem jogar, então é, é uma situação complicada. Então, os oito times que estão fora da bolha de Orlando são Minnesota, Golden State, Charlotte, do Guilherme, né? O Guilherme é torcedor do Charlotte, Chicago, que seria o anfitrião dessa bolha, New York, Detroit, Atlanta e Cleveland, são esses times que estão mais para baixo aí na tabela. É, e essa bolha seria uma, uma mini Summer League, né? Seriam ali quatro jogos para cada time e um camp, como falou o Guilherme, para eles treinarem, mas ainda estão discutindo se vai rolar os protocolos, a participação dos jogadores é totalmente voluntária, quem não quiser ir não vai, né? Não é... Não tem essa questão como há uma pressão maior porque os jogos são para valer em Orlando, mas em Chicago. Então, por exemplo, já se falou que o Golden State pode ir, mas o Stephen Curry e o Clay Thompson provavelmente não iriam. Então tem todas essas questões. E aí o Dwayne Casey, técnico do Detroit, fez uma pesquisa informal entre os treinadores, né, esses outros sete treinadores né, dos outros times que estão fora, e ele falou que a maioria não quer ir para bolha, que a maioria acha que é importante manter as atividades para os jogadores não ficarem parados, mas cada um na sua cidade, fazer o seu camp ali, do Detroit em Detroit, do Charlotte em Charlotte, do Atlanta em Atlanta, e cada um ter protocolos de segurança suficientes para montar a sua mini bolha ali para o seu time. E aí tentar armar jogo treino, esse tipo de coisa, mas... Me parece que é uma ideia que a gente vai ter que esperar aí pra ver se ela vai rolar mesmo, né, Rock? É,
1: mas como é mesmo, né? Case é sensato, né? Sensato. Você consegue a liberação pra fazer isso? Faz o seu treino lá com os seus protocolos? Você conseguir um protocolo individual ali com um grupo de, bom, digamos, 15 jogadores? É muito diferente, né? Você consegue... É muito diferente você reunir toda essa galera sem nenhum propósito. Absolutamente nenhum propósito. O propósito lá dos playoffs... É, de seguir com os playoffs nesse momento já é bem questionável, imagina se reunir para nada. Para não valer nada, você vai reunir oito times. Mas não, isso não faz nenhum sentido, sério. É, eu, eu, eu gostaria até eu, eu, de conseguir, eu até procurei para ver se tinha em algum lugar alguém que tivesse escrito sobre isso, para tentar entender a motivação, porque assim, a motivação eu, eu imagino que seja financeira. É. Para de alguma forma gerar alguma renda. É, é, assim, como? assim é, eu, não, eu, não, eu não consigo entender assim, eu queria entender mesmo, talvez seja cegueira em, cegueira empresarial minha assim, eu, eu, eu não consigo ver é uma, 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 uma coisa pra isso esse que o Doni Casey falou já faz mais sentido quer botar os caras juntos, ou até talvez consiga se fazer assim, faz um camp e faz esses quatro jogos, mas tipo, só entre dois times uh -huh. né? você bota de forma duplas, isso e aí você vai, que sejam mais próximos ali, logisticamente viável, e você faz duplas. Aí você se reúne, vai lá se reúne num lugar e faz, faz quatro jogos no intervalo lá de oito dias e pronto.
0: É, até porque você consegue controlar melhor a situação da pandemia de forma local, né? Nos, nos estados, Sim. porque cada estado está num, num ponto diferente, né? Então, assim, a Flórida agora tá explodindo de casa, o Texas, o Arizona, mas tem outros estados que estão muito mais controlados. Então, se você tem um estado super controlado, você pode até convidar o um outro time para vir para sua bolha, com os testes, com as questões. E não precisa ser agora, você pode esperar, sei lá, fim de agosto setembro, né, para fazer esse tipo de coisa para ter ali, você pode ir com calma porque não tem um calendário para cumprir. A NBA vai até outubro, né? Então é, você tem toda essa janela aí para tentar fazer e você consegue fazer. O que eu acho, assim, realmente você falou isso. Eu acho que tem pouquíssima gente falando desse assunto na imprensa americana, né? Eu estava lendo a matéria da Jack McCollum que já tem quase uma semana que ela escreveu, mas pouca gente tem entrado com profundidade nesse assunto. Mas na minha cabeça o que passa é os proprietários de times tentar em alguma maneira sei lá, de alguma maneira fazer transmissão disso na TV e vender esses direitos pra TV, entendeu? Fazer ali uma mini Summer League e tentar passar esses jogos, mas são jogos sem nenhum atrativo também, né? Que não valem nada, são puramente amistosos, mas é claro que, assim, o papel dos donos também é tentar descobrir como ganhar dinheiro nesse momento, né? Até porque eles têm pouco dinheiro, né? Coitados, estão com problema aí pra pagar os boletos. Mas eu imagino que seja uma motivação financeira, como tudo que envolve um proprietário de time da NBA, né? É, imagino, cara, mas eu, nossa senhora, se o
1: se, se, se valendo a vera já, já é questionável essa. Esse risco ainda mais para nada. Né? Também é, também. Jesus,
0: realmente. Jesus. Enfim, vamos ver como é que vão percorrer esses esses próximos dias, essas próximas semanas nas três bolhas, a bolha de Orlando, a bolha de Chicago, se ela acontecer, e a bolha de Bradenton com a dado NBA, a gente volta ao assunto na próxima semana. Mas chegaram alguns áudios aqui no Telegram, Rafael Rock, e a gente tem dois áudios falando sobre um tema que você citou no último episódio, rapidamente, que é o tema asterisco. Está pronto? Opa. E eu queria perguntar se você tá pronto para mais um áudio internacional do dois pontos.
1: Cara, isso é, isso é demais, sério. Eu tô insuportável. E olha. também tá
0: aguentando. Esse é. Ele vem diretamente do futuro, porque não tem mais coronavírus lá, Rafael Roque. Olha lá, olha. e lá, já, lá essa hora que gravamos já é quase amanhã, então. É verdade, é quase Natal. Estamos falando da Nova Zelândia, então chega mais Júlio Rezende que mandou esse áudio pra gente.
2: Rodrigo, Rafael, tudo bem com vocês? Eu falo aqui de Auckland. Na Nova Zelândia, eu tô agora no melhor lugar do mundo para estar tá durante essa pandemia, né? Nova Zelândia já tá, já tá funcionando tudo normal novamente. Tudo aberto, tudo liberado. É, embora a família esteja no Brasil, eu esteja um pouco apreensivo por isso. Estão todos bem, graças a Deus. Eu queria saber de vocês. Que, é, eu queria que vocês comentassem sobre o Boston Celtic campeão nessa temporada com o Taco Fall enterrando para cima do Anthony Davis e depois dando um toque para cima do Lebron no final, sendo MVP das finais. E se esse título do Boston Celtics vai ter um asterisco ou não, por ser em uma bolha, pelas características do, desse fim de temporada. Afinal, essa temporada terá um asterisco
0: para o campeão, que será o Boston Celtics, ou não? Grande momento, a gente já já fala do asterisco, mas porque eu quero colocar um outro áudio que também é sobre isso. Mas queria dizer que Taco Fall está na bolha, né? Ele foi com o Boston, né? A NBA liberou aí 17 jogadores, então os dois jogadores 2 do Boston foram. Então, essa cena aí é real, hein, Rafael Roque? Taco Fall sendo campeão, dando é. toco no LeBron e enterrando na cabeça do Anthony Davis, que tal?
1: Se há é um, é um momento que a gente pode sonhar é nesse, nesse <risos> campeonato da pandemia, né, meu? Ele tá valendo tudo. Não, sério, ele tá é lá, isso. tá lá, se tá lá, pode acontecer. É verdade. Tá lá, pode acontecer.
0: Muito bom. E eu vou tocar aqui agora o áudio do Daniel Mitchell, de Fortaleza, que também já participou aqui com a gente, que também pergunta sobre a questão do asterisco, e depois ele ainda emenda uma segunda pergunta. Então vai anotando as perguntas aí pra não se perder, Rafael Rock. Mas vamos ouvir aqui hum. o Daniel Mitchell. Já, já me pedi. Rafael Roque, Rodrigo Alves. Três meses depois, estou de volta. Aqui quem fala é Daniel Mitchell de Fortaleza, primo do Donovan Mitchell. E aí, beleza com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando e só saindo de casa de máscara. Bom, eu, tava, eu vi uma notícia aqui que o Ian Zatetocompo comentou que essa temporada, essa volta
2: da NBA, né, essa temporada ela, ela não, seria, não teria um campeão com asterisco. Né? Usou até esse termo. E não só não teria um campeão com asterisco, como essa, esse
0: retorno e essa volta ia ser muito mais difícil o campeonato do que o que eu já estava, né? Então eu me lembro que há uh, uns episódios atrás vocês comentaram que não, que, que essa temporada realmente ia ter um asterisco né, por causa da pandemia, por causa dessa história toda que está acontecendo. Então eu queria saber se vocês permanecem com essa, com essa mesma opinião, se vocês concordam com ele ou, e agora revendo né, como, é que vai, como é que vai ser essa volta, se é que vão voltar mesmo, né? o que vocês comentassem aí sobre sobre essa, essa declaração do, do Tento certo? Ah, um PS. Apareceu também uma notícia aí do Donova Michel dizendo que tinha feito as pazes com o Gold Gobert, que estava tudo bem, que eles iam voltar pra quadra numa boa. Bom, aqui no grupo da família não foi bem isso que ele disse. Essas pazes aí também tem um. Essas pazes que ele disse que fez, tem um asterisco muito grande. Valeu galera, grande abraço. O grupo da família Mitchell é maravilhoso, hein,
1: Rafael <risos> Grandes bastidores, furo de reportagem.
0: <risos> é Temos isso. um furo de reportagem no furo podcast. Furo de reportagem. Daniel Mitchell, o primo de Donovan, falou que no grupo da família ele tá bravo com o Gobert ainda. Mas teve essa notícia, né? De que eles meio que se acertaram ali, enfim. O Jazz está no primeiro jogo né, da volta contra o New Orleans Pelicans. Foi o time do jogo que acabou gerando a pausa, né? Porque descobriu-se o caso do Gobert. Naquele momento, e enfim, agora o Jazz é o primeiro time a voltar nesse jogo contra o New Orleans Pelicans. Mas sobre o asterisco, Rock, é, respondendo aí ao Júlio e ao Daniel. O que eu acho é o seguinte, eu concordo até com essa declaração do Compo de que pode ser mais difícil conquistar o título agora, porque é mais desafiador, né? Obviamente é. Mas o fato de ser mais difícil não significa que não tem um asterisco. O asterisco, na verdade, não é dizer que o título não vale. Ah, é como você falou no, no, no último episódio. Título é título, entendeu? Você vai registrar ali, vai comemorar, beleza. A questão é que essa situação toda da pandemia, da bolha, da pausa, as questões físicas, você tem muitos fatores que tiram a normalidade da disputa esportiva. Então você torna tudo muito mais imprevisível. Tornando tudo mais imprevisível, você pode criar situações que você não imaginava. Não acho que a gente vai chegar ao ponto do Taco Fall enterrar em cima do LeBron James e ganhar o título por causa disso, mas... Você pode ter um time que se adaptou melhor à situação e um time que estava ali no bolo. O Utah Jazz, por exemplo, vamos supor, para dizer aqui o pra falar do time aqui do, do primo do Daniel Mitchell, é, pode ser que o time se adapte ali super bem e consiga ficar e ir à frente. O Brooklyn, por exemplo, que é um time que poderia tentar fazer uma graça no playoff, agora dificilmente vai fazer, porque teve um monte de desfalque. Então é difícil você saber como cada time vai reagir, você torna tudo muito mais imprevisível. Então é óbvio que daqui a 40 anos... Quando as pessoas falarem da temporada 2020 da NBA, vão lembrar que foi a temporada do coronavírus. É claro que vão. Isso é um asterisco, o que não significa que o título não é para ser comemorado ou que não vale. Claro que vale, assim, vai valer como qualquer outro título, mas vai ter aquela marquinha ali de que foi uma temporada atípica, que a temporada regular parou e depois voltou meio apressada para já ir direto para pro playoff, que o mando de quadra não pesou para ninguém, porque não vai ter mando de quadra, então pouco importa se você tem uma vantagem do mando ou não, não vai ter torcida se a sua torcida é boa ela não vai pesar então pra você enfrentar um time como o Jazz pra citar o Jazz de novo né, que se beneficiava muito dos jogos em casa por causa disso porque a torcida lá é muito intensa não vai mais ter isso, né, porque não vai ter ninguém na arquibancada então é muito fator diferente por isso que eu acho que o título vai sim ter um asterisco, que isso não significa que não é pra comemorar
1: é, então
0: eu, 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 vou, tentar, eu
1: vou tentar explicar o meu sentimento sobre essa situação eu não sei se eu vou conseguir Por favor. mas eu vou tentar, eu concordo com o que você falou e eu falei isso no outro episódio. É título, tem que comemorar. O aster... E eu concordo também com o que você falou sobre o asterisco de ser, na verdade, é uma ressalva de um de um de um, um campeonato de, com características diferentes. Né? Como nós temos, por exemplo, no campeonato que tem lockout. Isso. Né? Que são menos jogos, que a temporada regular teve muito menos jogos. E aí a gente tem sempre essa asterisco de falar ah, esse campeonato aqui foi o campeonato do lockout. Embora... Os, os, fatores, os fatores esportivos... A pandemia modificou os fatores esportivos de forma muito mais contundente do que o lockout. O lockout você tem um problema ali de tempo e depois menos jogos na temporada regular. Mas você seguiu com a temporada normal. É, é, isso não acontece agora. Você, você citou aí vários, várias nuances e vários, várias, mudanças, várias mudanças que interferiram em aspectos técnicos. né Tem a torcida, tem o de quadra, tem jogadores que não vão. Tem muita coisa aí. Então, assim... É para comemorar e vai ter o asterisco. Mas não é para desmerecer, por exemplo. Sim. Ah, porque ganhou, mas esse campeonato aí também, né? Pô, isso aí, aquele campeonato lá, não sei o quê. Não é isso. Isso vale para o torcedor, né? Para tirar onda ali com o outro para zoar. Enfim, vai zoar. Agora, analisando friamente, tecnicamente, a coisa, eu não acho que desmereça a conquista, desabone a conquista. É uma, ela precisa ser contextualizada, mas eu acho que não acho que desabone a conquista ou diminua a conquista nem assim não acho que diminua também acho é por isso que eu digo que acho que tem que ser comemorado mas vai ter sempre que ser citado esse, vai ter sempre ser citada essa condição especial
0: é. de disputa não tem muito jeito o contexto né vai ter que ser citado o contexto sim você vai ter que ter uma
1: vírgula ali não tem jeito mas não é uma vírgula questionando a, sim, a sim. qualidade ou a veracidade ou a idoneidade do título
0: é uma vírgula porque é uma para explicar, tem que explicar. É isso, e, e esse contexto torna muito difícil, por exemplo, responder essas duas perguntas que vão vir agora, uma em áudio e uma em texto, que chegaram também pelo Telegram. Vamos ouvir então o áudio do Vitor Siqueira.
2: Fala Rodrigo, fala Rafael, beleza galera? Meu nome é Vitor, eu sou torcedor do Lakers, sou capixaba, mas atualmente eu moro em Porto Alegre. Tá. acompanho o basquete já há um tempo mas precisamente ele desde que Derek Fisher meteu aquela bola contra o San Antonio, faltando 0,4 segundos, aquilo ali me marcou bastante, desde então eu venho acompanhando o Lakers e o basquete aí como um todo, sou, sou fã da NBA, enfim é, ultimamente a gente só tem falado de retorno da NBA de pandemia, tem falado também de protestos basquete em si a gente não tem abordado tanto assim, né? até porque é um momento de, de muita incerteza, mas enfim queria que vocês tratassem um pouquinho aí sobre os principais times que tem mais chances do título, o que, que nós podemos esperar dessa, dessa galera aí principalmente do Lakers, do Clippers e do, do Houston ali no, no Oeste do Milwaukee, do Celtics do, do Toronto também acho que até do Philadelphia dá para falar um pouquinho o que, que nós podemos esperar dessa galera aí, o Milwaukee volta focando na defesa, igual vinha fazendo o Lakers, será que tem algum plano tático mais diferente? Eu sei que tá tudo meio muito indefinido, né? Com esse retorno aí, mas pelo menos que vocês lembrassem um pouquinho como é que esses times vinham jogando antes da paralisação, porque já, já tem que três meses que nós estamos parados, quatro meses e pelo menos. A... Enquanto eu tô gravando essa mensagem, a NBA vai voltar. Só que, confesso que eu esqueci várias coisas aqui de, do posicionamento desses times, do, da maneira que eles jogam. Então, se puder nos lembrar aí. Beleza, galera? Vamos torcer aí pra que, se tiver um retorno mesmo, seja bacana. Então tá, galera. Um abraço aí. Curto bastante o trabalho de vocês. Valeu.
0: Valeu, Vitor. Obrigado, cara. É, realmente a gente vai ter que se lembrar das coisas, né? Porque tem muita coisa que a gente já não lembra mais. Parece que o campeonato tá parado há 10 anos, né? Como as coisas aconteceram, tanto de coisas que aconteceu na pandemia. E só pra juntar aqui com a pergunta do Vitor, o Diego Padilha, ele falou Rafael e Rodrigo, não sei se vocês estão acompanhando a rotina dos atletas, porém, durante essa pausa o Zion perdeu 11 quilos de gordura, ganhou 5 quilos de músculo, o Harden emagreceu, o Lebron voltou igual um armário, o Yoquite tá seco, parecendo que tava em cativeiro. O que que pode Mudar no jogo desses atletas, obrigado e bom podcast. Valeu, Diego, pela pergunta, valeu, Vitor. E é isso, né, Rock? A gente tem falado muito aqui nesses últimos episódios que é muito difícil prever qualquer coisa esportivamente, né? Porque a gente não sabe como cada time vai reagir. A gente ainda tá a três semanas da volta aliás, exatamente três semanas no dia que a gente tá gravando é uma quinta-feira. Daqui a três quintas-feiras a NBA volta no dia 30. É, então é muito difícil saber como esses jogadores vão se comportar. Eu acho que esse ponto que o Diego levantou é um ponto interessante: de a gente saber se vai mudar o jogo do Jokic, por exemplo, com ele mais magro, se vai mudar o jogo do Zion com ele mais atlético. Né? Eu acho que esse condicionamento físico aí pode ser um fator importante. Mas a princípio os times as conferências continuam com as suas né, principais forças meio intactas ali. Né? A gente citou o caso do Brooklyn, né, que é um time que praticamente se desmantelou nesse período. Mas o Brooklyn não era um time que estava cotado para ir para a final da NBA ou até para a final do Leste. Então acho que não influencia tanto. Eu só faria uma ressalva aí no, no comentário do Vitor, porque no Oeste... Ele fala Lakers, Clippers e Rockets, né, como os principais times. Eu só coloco os outros no, no balaio aí também, né? Porque o Rockets hoje é o sexto colocado da conferência. Então ainda tem o Denver, tem o Utah Jazz, tem o OKC que estão até à frente do Houston hoje, mas é difícil prever o que vai acontecer. Para mim, os favoritos continuam sendo os mesmos até que se prove o contrário, até que a gente comece a ver a bola que cai e ver se os times estão se adaptando ou não. Então, de um lado você tem Lakers e Clippers, do outro o Milwaukee, que para mim ainda são os principais favoritos. Não sei o que que você acha, Rock. É,
1: eu acho que são sim, os, os, são os três aí que... É, é um hiato, é um, ele, é um, ele é maior, maior do que o, o intervalo normal da final da NBA até o início da temporada. É, é. É, 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 é praticamente do mesmo tamanho, sendo que nesse meio você tem, você tem draft, você tem... É, você tem já começa os treinos, então, você tem né, muita coisa aí no meio, é free agency. Você tá, na verdade, esse tempo todo sem nada, né? Então é realmente um hiato bem grande, que cria, cria uma distância mesmo, né? É, mas eu acho isso, eu acho como você também. Vai ter que, eu acho que esses três se destacam porque não houve mudanças mesmo, né? Nos, nos, nos principais candidatos não houve um grande baque. Assim. Então você tem. Você tem esses, esses três aí que estão. Lakers, Clippers e Bucks, que eu acho que estão um pouquinho distanciados do pacote. E no Oeste, por exemplo, ali depois é uma briga brabíssima. E vai depender muito disso. Acho que vai depender da, da influência em cada jogador, ou, em, ou como cada time vai se adaptar ali. E aí a gente vai sentir isso um pouco naquele, nesses primeiros oito jogos aí. É aí que a gente vai sentir, aí vai dar para dar uma, uma dimensão um pouco melhor de como vão estar esses times. Porque se os times já, numa temporada regular inteira, já oscilam, né? sempre tem um momento da oscilação. Então imagina agora, vindo dessa, desse ato enorme como vai ter que ver como isso vai impactar em cada grupo, assim. é, é, vai ter que esses, esses jogos aí iniciais vão servir até para isso mesmo, né? Para a gente também ter um um balizamento aí pra ver como fica.
0: É, sem dúvida, né? E só pra pegar uma mensagem que acabou de chegar aqui no Telegram, enquanto eu tava lendo as outras, do Vinícius, só pra não deixar passar batido aqui, ele manda uma mensagem bem grande, em que ele fala sobre a questão da grana da NBA, que o, o novo normal parece que não vai atingir a grana dos donos de franquias, nem dos grandes astros, mas pode escancarar essas diferenças de tratamento e salário entre jogadores, quem carrega o piano sempre se lasca, e ele fala se, se a gente acha que pode ter uma revolução dentro da NBA em relação a isso, e sobre a questão política também, né? Que é um ano eleitoral. Eleitoral nos Estados Unidos, ele fala quanto a NBA e os outros esportes podem ser usados politicamente, não ter NBA e NFL em ano eleitoral é problema, essa urgência para ter o campeonato não pode ter a ver com isso também, é, e Vinícius, é, eu acho que tem muito a ver com a política no sentido de que o principal agente de pressão para o retorno das ligas nos Estados Unidos é o presidente Donald Trump, né? ele criou uma comissão com, com as ligas né, para discutir o assunto e para apressar tanto que houve essa corrida aí mesmo a gente concordando que não é a hora de voltar que o certo seria esperar mais mas é claro que esse contexto político também está envolvido aí né e a questão da grana a gente tem falado bastante sobre isso aqui né do que que pode mudar de baixar o teto salarial enfim se se não tivesse agora também baixaria mais então seria mais difícil para os jogadores conseguirem uma negociação para ganhar mais então a volta também tem a ver com isso não dá para separar né rock não é só basquete assim a gente tem política tem finanças, tem economia, tem um monte de coisa envolvida aí nesse retorno.
1: Sim, sim porque a vida é assim,
0: né é a vida das
1: pessoas mesmo e, 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 tudo, e tudo é política tudo na vida é política. É isso. Então eu tenho pelo menos essa, essa eu, eu acho isso e, e, e isso é inevitável o, o, o Trump tá pressionou tanto que vai voltar a NBA tá na bolha para voltar, a WNBA a MLS voltou com essa manifestação impressionante dos jogadores é, contra, contra o racismo. O beisebol vai voltar com a temporada reduzida. É, então, é, to, a, a pressão funcionou. Né, e e para dar para retom tentar retomar o ritmo de vida normal, porque a eleição está batendo a porta. Né, e a preocupação principal lá, no caso do, do Trump, é só a reeleição
0: nesse momento. Claro. Então,
1: está é, diretamente ligado. Para mim, está diretamente ligado.
0: Perfeito, também acho. Bom, várias perguntas hoje, foi bem legal a interação do pessoal, então você que ouviu, gostou e quer participar do próximo, manda pra gente pelo Telegram ou pelo Twitter, manda sua pergunta, manda áudio, a gente gosta de áudio, sempre bom. A gente teve vários áudios aqui, acho que dá uma dinâmica bem legal pro programa, então participa sempre com a gente, a gente volta na semana que vem, mais próximo ainda do início da NBA, a gente vai começar a bolar uns episódios também, pra começar a falar um pouco mais dos times, né, como disse agora o Vitor também, a gente tem falado muito sobre pandemia, mas com o retorno da NBA a gente vai ter que voltar a falar Falar sobre basquete mesmo. Então, nas próximas semanas a gente deve começar a entrar um pouco mais nesse tema. Até porque os times já vão estar treinando, né? Já vão, a gente já vai ter uma ideia ali mais próxima de como estão as coisas. Mas é isso, né, Rafael? Aqui eu queria dizer que antes de começar a gravação desse episódio, eu fui surpreendido aí por uma informação que, além de padeiro, você é o nosso padeiro oficial. Você agora tá tocando violão também. Então, queria te desejar uma boa sorte aí nessa nova carreira de violonista e cantor. <risos> Cara, a gente vai tentando o que pode para fugir da. para manter a sanidade, né, amigo? A
1: gente vai tentando, a gente vai, a gente vai tentando para todos os lados aqui. Mas, uma pena que você abandonou a yoga.
0: Mas, é, eu, pois que é. Mas é porque eu tô sem o tapetinho ainda. Eu tenho que comprar o tapetinho. <risos> Fazer ioga no chão duro é impossível. Meu.
1: Não, não dá. Não tem a menor condição. Minha eu mulher vou... comprou o tapetinho. Tá super feliz. Né? É. Você deveria
0: seguir. Então pede pra depois ela me mandar uma mensagem aí dizendo qual foi que ela comprou. Se é bom. Eu tô pegando aí dicas de tapete de ioga. Você manda lá no Twitter pra gente também dicas de tapete de ioga pra eu ter uma quarentena mais saudável. Vamos dizer assim. Cara, é... É, pra... é pra isso que eu pago a internet, amigo. Não precisa comentar. Não precisa comentar. É pra rapaz. isso que eu pago a internet, amigo forte Por abraço isso, e até eu... semana que vem um abraço, até mais <risos>